0: ...van het bedrijfsleven. Onder andere het coronavirus dat de boord van binnen komt sluipen. En wat doe je als hackers jouw bedrijf binnenkomen? Los geld betalen of niet? Om dat te bespreken zijn hier Meintje lucraat Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... ...en commissaris bij onder andere Achmea. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan Nijro, de Business Universiteit. En mijn zakenpartner van vandaag, AG Telleman, managing partner bij twijnstra Gude ...en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Welkom en er is iets heel bijzonders aan de hand. Het is de eerste keer dat het hele boardroompanel aan de energy drink zit. Dus ik verwacht er wel veel van, dames en heren. Laten we beginnen met het coronavirus. Want dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor grote bedrijven. De elektronica-producent LG wil personeel vanwege het virus niet naar een conferentie sturen. De Aziatische vliegmaatschappij Qatar Airways heeft geen werk meer voor zijn personeel. En KLM werd vandaag bekend, vliegt zeker de komende vijf weken niet op China. Mijntje, wat moet je doen als je als Nederlands bedrijf geraakt wordt? Of wat voor je dan ook door dit virus?
1: Nou, in zijn de, de algemeenheid denk ik dat je als bedrijf uh, moet nadenken... Um, wat je business is en waar jij je lange termijn waardecreatie vandaan haalt. En dat vind ik wel mooi om te zien bij dit soort voorbeelden. dat je, Als je kijkt naar waar haal je je waarde vandaan is dat vaak intern en extern en is dat vaak financieel en, en sociaal. En in die vier kwadranten moet je een afweging maken tussen wat, um, wat willen we... Uh, en dat zie je ook in dit soort afwegingen heel duidelijk terug. Hier is uh, een duidelijke keuze gemaakt, ook voor de interne medewerkers. Om die niet naar, uh, naar China op vluchten te sturen vanwege het gevaar. En daarvoor nemen ze op de koop toe uh, dat dat natuurlijk ook financiële negatieve consequenties heeft. Dus daar, hier zie je die afweging heel duidelijk in terug.
0: Maar, uh... Ik noem maar wat, in het uiterste geval het overlijden van een van je werknemers... dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook financiële gevolgen... want dan zullen mensen, neem ik aan hun beeld over dat bedrijf, gaan aanpassen. Zie je wel, ze zijn roekeloos, ze gaan er niet goed om met hun mensen?
1: Ja, zeker. En ik denk dat ook de reputatieschade natuurlijk... als je wel wil zijn en weet als je mensen die kant op stuurt... met het risico dat ze besmet raken, ook al is dat risico misschien heel klein... Eh, dat je dat niet op je geweten wil hebben. Dus dat, dat die afweging eh, nog makkelijker maakt eigenlijk.
2: Ja, je, moet je, je moet je prioriteiten bijstellen. Je krijgt plotseling de vraag: uh, uh, wat doe ik met deze, wat ik even noem, Black Swan? He, wat is een totaal onverwacht risico? Dat zich manifesteert en waar je je niet op voorbereiden hebt, hebt kunnen voorbereiden. En dan moet je je prioriteiten gaan bijstellen. En dat is ingewikkeld, want je moet hier heel duidelijk kiezen. En dat moet zo'n board echt uh, met zoveel woorden doen kiezen voor de mensen. Maar dat maakt het toch ook aanzienlijk ja, niet minder ingewikkeld? Nee, dat is wel ingewikkeld. Want het hele bedrijf is gericht om productieve processen eh, te faciliteren. En eh, je moet plotseling dus een hele andere instelling kiezen. Je moet plotseling kiezen voor de mensen die exposed zijn. Eh, of kunnen zijn. En eh, dan, dan leidt dat maar tot schade. Dan leidt dat maar tot eh, een negatieve bottomline. Dat ja, is dan weer een punt. Als je gewoon heel makkelijk in alle situaties zou kunnen zeggen: veiligheid
0: boven alles. dan leef je daar dus naar, hoe vervelend de consequentie ook is. Ja, veiligheid
2: boven alles, dat is zo'n. Oh, dat dan weer niet. Jawel, jawel. Dat is alleen ja. Dat is uh, zo'n generieke uh, uitspraak. Daar kan, uh, daar kan je weinig concreets mee doen. Maar hier is heel concreet een bedreiging: dat is die virus. En die uh, doet zich, uh, uh, manifesteert zich in bepaalde gebieden. En daar je, moet je je mensen uit terughalen, wat KLM doet. Overigens, dat is een white swan. En ik heb het over een black swan. Mooi. Uh, ja, <laughs> maar, mooi. mooi. Uh, dit is een, uh, een probleem waar je gewoon stand te op moet reageren. Maar ik ben het wel
1: eens met jou, Thomas. Dat het, het is niet altijd uh, zwart-wit in de zin... Uh, ondernemen is risico nemen. Dus je hebt, moet bepaalde risico's inschatten en de gevolgen daarvan. Nou is een mensenleven is natuurlijk altijd... Um, uh, dat, dat is een no-brainer. Um, maar we hebben ook inderdaad niks aan, aan commissarissen bijvoorbeeld die elk risico willen uitsluiten. He, dus puur risicomijdend zijn, want dan zou je al veel eerder gezegd hebben we stoppen ermee. Dus de afweging tussen risico, opbrengst, gevaar um, en prioriteit, want dat is inderdaad wat zegt. He, de zegt. Uiteindelijk gaat het om de prioriteit, de, de, de levens van je, van je medewerkers of het in gevaar brengen daarvan. En dat moet bovenaan staan.
3: Ja, ik ben dan altijd zo benieuwd hoe worden die beslissingen genomen. Maar dat is ook een beetje mijn vak om er op die manier naar te kijken. En denk ik, je kunt je niet voorbereiden inhoudelijk op deze crisis. Want we wisten niet dat die zou komen. Maar je kan je natuurlijk wel voorbereiden op wat doen we als er een crisis is. Ik ben benieuwd of bedrijven, organisaties, bijvoorbeeld ook KLM... of zij heel duidelijk een structuur hebben van... oké, okay, het is nu crisis, we kunnen het niet, niet met iedereen tegelijk hierover hebben. Iedereen heeft er een mening over en je weet ook niet... Je kunt niet nu al zeggen of het een goede beslissing is. Dat moet toch een beetje de toekomst uitwijzen. Of, hè, welk risico je neemt. Of ben je dan te voorzichtig geweest? Of heb je het juist toch heel goed ingeschat? Ja. Maar ja, ik, ik vind het een beetje een mooie vergelijking met de Tour de France deze zomer. Dat er op een gegeven moment in een hele belangrijke... een van de laatste etappes iemand een beslissing moest nemen. Toen er gewoon allemaal bergen begonnen in te storten. En ja, we toen gaan dat, niet meer naar beneden. Toen, regende, je ja, kon
0: eigenlijk niet meer fietsen.
3: Maar toen gebeurde er ook iets waar iedereen wat van vond. Hè. Van iedereen vond, ja, moet je, we moeten juist wel door. En die renners wilden door. Maar er is maar één iemand die heeft op dat moment de, de baan... Om om een beslissing te nemen, die nam hem ook. En dan denk ik, ja, dan is het dus een goede beslissing. Ja, ik denk dat dat ook leiderschap is. Het durven nemen van dat besluit.
1: En je vraagt, hoe gaat dat dan bij dat soort bedrijven? Ik denk dat elk groot bedrijf heeft een crisishandboek. En dus wat gebeurt er bij wat voor crisis dan ook? Wie is dan het team? Wie rapporteert naar wie? Uh, hoe vaak komt uh, het? dus is gewoon de organisatie van het bespreken
3: van de crisis, wat de crisis dan ook is. Er staat vaak beschreven in een crisishandboek. Ja, en daar rust in houden in je communicatie, ook naar je mensen. Ja.
2: Ja, je, je hebt uh, mensen die zich specialiseren op crisis. Ook een crisishandboek uh, uh, voorzien van uh, nodige uh, instructies. Uh, Crisismanagement is een apart vak. En een van de dingen die je bij crisismanagement altijd vindt, is dat je moet voorkomen dat je te veel doet. Je moet uh, zuinig zijn met uh, de beslissingen die je neemt en die moet ook raak zijn. En die moet inderdaad komen, net als mijntje zegt, van iemand die duidelijk de leiderspositie heeft. En het moet van tevoren vaststaan dat er maar één iemand is die uiteindelijk dan uh, de maat slaat. Dat is lastig, want het is niet altijd de CEO van een bedrijf die op zo'n moment goed uh, geïnformeerd is. Dat is uh, heel lastig.
0: Dus het is dus, dus ook niet altijd de CEO die uiteindelijk de beslissing neemt, of dat wel?
2: Nou, dat hangt er vanaf. Als die CEO zelf het verstand heeft om te zeggen... dit is voor mij uh, te ver van mijn bed. Dit is een, een dochtervennootschap waar ik uh, 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 weinig begrip van heb. Dan moet hij die, die rol duidelijk aan een ander geven, maar aan één iemand. Hè? En niet aan een boord.
0: Afgelopen week was, was er bij mij iemand te gast, uh, eigenaar van een groot bedrijf, geen multinational, niet in de, in de vorm van, van KLM, maar die was uh, gespecialiseerd in fruit, wel wereldwijd actief overigens, ging naar een belangrijke fruitbeurs in Berlijn en ook daar was de vraag, ga ik daarheen, zijn er Chinezen, zijn er mensen uit andere landen die ervoor kunnen zorgen dat de boel besmet raakt? Hij zei ja, ik ga. En weet je waarom? Mensen maken elkaar helemaal gek. Vooral in Zweden had hij het over, nou daar, daar, daar durven hun huis niet meer uit. Het is in Zweden benen. Ik ga gewoon... Gewoon een kwestie van handjes was de no problem. Is dat ook een manier om er naar te kijken?
1: Nou, ik ben van de origine ook niet zo heel erg angstig dat dat soort dingen je overkomen. En toch heb ik ook tegen mijn kinderen gezegd: op het moment dat het in Nederland zichtbaar wordt, dan komen jullie maar weer thuis wonen. in plaats van in je studentenhuis blijven zitten. Dus... Dat, dat, dat schuift natuurlijk.
0: Nou, maar het schuift ook omdat er verschillende berichten eronder doen... over uh, de besmettingsgraad. Over hoeveel mensen er nu werkelijk besmet zijn. Dat we de piek misschien alweer gehad hebben. He, dat is misschien ook omdat de kern van het virus in China is. Een low-trust
2: society. Wat moet je geloven, wat niet? En, en moet je daar dan als bedrijf op kunnen handelen? Ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar het is natuurlijk altijd beter voorkomen dan genezen. En ik weet niet of jullie dat ook... Hij veiligheid bovenal. Maar ik... Ik, als ik de trap afloop, dan hou ik meestal vast aan de leuning. En op dit moment hou ik me minder vast aan de leuning. Omdat die leuning een potentieel een bron van besmetting is. Dus je moet gewoon verstandig zijn. Vaker je handen wassen. Uh, en ik loop nog niet met een kapje rond. Maar als uh, ik op een grote conferentie word gevraagd nu uh, rond te lopen. Uh, dan kijk ik wel om me heen uh, wat voor mensen zijn er.
0: Maar jij was nu ook wel vaker je handen in Nederland.
2: Ja, Als gevolg van dit coronavirus. Absoluut. meer mensen die vaker hun handen wassen.
3: Hey, mij? Nee.
0: Nou,
2: Doe okay. ik dat al maar ik geef jullie toch wel aan de hand, hoor. Oeh, Steven, heel goed.
3: En maar het is natuurlijk niet raar om er een beetje over na te denken... en te denken, hey, hoe bescherm ik mezelf tegen? Maar wat je als ondernemer... Ik vind als een ondernemer voor zichzelf beslist... ik maak die afweging, ik neem dat risico wel... dat is natuurlijk een andere keuze dan... ik beslis ook voor mijn medewerkers dat zij er naartoe moeten. Dus dat wordt alweer een lastiger vraagstuk. Ja, er zijn maar, er
0: volgens mij vliegmaatschappijen die zeggen... wij vliegen niet meer. Dat betekent ook dat piloten niet aan het werk. Gaan. Gaan. En in sommige gevallen moeten die dan zelf wel verlof opnemen.
3: Nee. Uh, ik persoonlijk vind het altijd fijn om toch nog een beetje te kijken naar... er zijn bepaalde organisaties die uh, het een beetje, uh, ja, kunnen voor, ons kunnen informeren over... is het wel of niet veilig en hoe hoog is het besmettingsgevaar. En daar ook een beetje op te vertrouwen. Ja, dat... En, dat, en dat is een beetje ouderwets aan het worden. Ja, dat vind ik eng wat je zegt. Maar ergens die organisaties zijn die er nog en waar luisteren we dan? Want dan kunnen we ook een beetje rustig blijven. Want ja. dus, we hebben geen belang bij paniek natuurlijk. Ja, dat nee, heb dat ik ook wel hoor. Vertrouwen ook nog steeds in die instanties. Ja,
2: nou ja, ik, vind ja jullie, maar dat... ik vind jullie erg goed gelovig. Ja. Uh,
3: uh, dat... Nou ja, ik zeg het met enige aarzeling, maar het is wel heel fijn als je erin kan vertrouwen. Als je nu he, iedereen voor zichzelf gaat bedenken of het wel of niet gevaarlijk is, dan krijg je paniek. Terwijl als je een paar autoriteiten hebt die ja, ons informeren. op het gebied van gezondheid en besmettingsgevaar. en we daar rustig in kunnen blijven. misschien is de crisis dan veel sneller voorbij.
2: Ja. Even ik, 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 uh, uh, ik, ik luister niet meer naar de World Health Organization. Die nee. zijn nu zo de Chinezen aan het uh, over de bol aan het strijken. Dat me, gaat me heel te, uh, te glad. Uh, dus ik uh, luister graag naar de Nederlandse adviezen. Panel is het gast. Meintje Rover, Steven Stevenschuit
0: en A.G. Telleman. En we gaan het hebben over de Nederlandse tak van Tata Steel. De Europese directie van het concern kondigde eerder al aan... dat in Nederland 1650 banen worden geschrapt. En nu dreigt er ook nog eens een hele serie bedrijfsonderdelen... die voor Tata Steel in Nederland erg belangrijk zijn verkocht te worden. Onthulde de Telegraaf eerder deze week. En het pikante daarin is dat de Nederlandse directie... dit niet zou hebben geweten. Mijntje. Daar gaat van alles mis, of niet?
1: Ja, daar gaat zeker een, van alles mis. Ik denk dat je, als je in een groep opereert... dat je in normale omstandigheden... dat je 90% van de tijd hetzelfde blikveld hebt... en dat je daar heus wel met elkaar uitkomt. Je hebt de voordelen en de nadelen van dat in een groep zitten... Maar in tijden van oorlog, hè, dus als het, als, het, uh, als het slechter wordt... en ik denk dat dat nu hier de situatie is... dan informeer je elkaar niet meer, uh, dan betrek je elkaar niet meer bij besluitvorming. En dan kom je dus ook lijnrecht tegenover elkaar te staan. En dan is het fijn dat je ook in Nederland een structuur hebt... dat ook die Nederlandse vennootschap gewoon zijn eigen uh, checks en balances heeft en bevoegdheden.
0: Ja, kun je dat nog even uitleggen? Want dat is in de, in de meeste gevallen niet zo. Maar bij Tata Steel is er een bepaald structuurregime,
1: toch? Ja, precies. Maar ik denk dat uh, Steven dat nog iets beter kan uitleggen. Nou, we Laat krijgen even een college
2: van Steven. Nee, ik, ik zal het heel kort houden. Die raad van commissarissen van uh, Tata die is voor een gedeelte samengesteld uit mensen... die zijn voorgedragen door de werknemers en het, de werknemersvertegenwoordigers. En het voordeel van die constructie is dat uh, die raad van commissarissen... Uh, dus eigenlijk feitelijk onafhankelijk is van de aandeelhouders. Uh, en beslissingen kan tegenhouden. En dat is ook in een eerdere fase ook gebeurd... Toen was het nog British Steel die aanhouder was. was. Uh, en toen is uh, bij de, uh, Hoogovens uh, ook de voet dwars gezet op de plannen die er waren om uh, de aluminium divisie uh, af te stomen. Ja, dus dat is,
3: dat is alleen een Nederlandse status stiel. Nederland, daar is die. Alleen status Nederland. Uh, daar doen die medewerkers mee in de Raad van Commissarissen. Ja,
2: en ik denk dat uh, die constructie uh, gebleken is. Uh, Goed te werken als er onverstandige beslissingen in de top van het concern worden genomen. Uh, maar ik denk dat de top van het concern goed geadviseerd zal worden. En dat zij heus wel uh, met een strategie straks gaan komen die de toets van de redelijkheid kan doorstaan. Maar hoeveel is dat structuurregime
0: nu nog waard? Want er wordt dus een openlijke machtsstrijd tussen de Europese directie... en wat er in
2: Nederland van plan uh, ja, dat is. Uh, is. Ja, of die machtsstrijd werkelijk plaatsvindt, ja, weet ik niet. Dat de ik kan alleen maar de kranten volgen. Maar uh, de, de uh, Europese directie, om het zo uh, maar even te noemen... zal de Nederlandse directie moeten overtuigen van uh, hun gelijk. Uh, en die Nederlandse directie zal voor uh, drastische besluiten... Uh, ja. naar nou ja, haar eigen raad van commissarissen Maar je moet overtuigen van gelijk, op dit moment schijnt
0: het dus altijd te zijn... dat er verkoopbrochures uh, de ronde doen om, om ervoor te zorgen... dat die bedrijfonderdelen worden verkocht, zonder dat die Nederlandse dat... directie op de hoogte ja, is. Ja, dat is, dat is, uh, is nou? reuze onhandig.
3: Het kan ook ja. strategie zijn. Toen ik het las, dacht ik, hey, is het nou echt zo dat, dat de directie het niet wist? Of is het ook de ruimte nemen om omdat ze weten dat uh, de CORE... de Centrale Ondernemingsraad in Nederland heel veel invloed heeft en ze daar eerst de handen op elkaar moeten krijgen. Maar het is niet alleen de koor, het is inderdaad
1: ook de, de plek... uiteindelijk van de raad van commissarissen en de directie. En we hebben één hele bekende casus in Nederland... toen dat tijd het verplaatsen van MSD-organon uh, ja. naar Frankrijk. Dat, dat, dat is echt tot aan de hoogste rechter uitgevochten... wie het daarvoor het zeggen had. En dat was gewoon de Nederlandse raad van commissarissen en directie. Dus die zaak... Uh, dat niet wil zeggen dat je dan niet later andere mogelijkheden hebt... om alsnog te doen wat je zou willen doen als bedrijf. Maar mijn
3: punt is, als je dat weet, hè, dat dat zo uh, veel invloed heeft in Nederland... Uh, dan kan het ook tactisch zijn om nu nog wat meer mee te bewegen naar dat belang. En niet meteen je ja, aan de kant van de internationale strategie. Uh, dus de om te plaatsen. Ja,
2: ik, ik weet nog niet of dat gebeurt, hoor. Dus dat is een beetje wat ik uit de kranten lees. En dat is allemaal hier C. Ja,
0: jij vertrouwt de autoriteit en de kranten niet meer, hè? Nee.
2: <lacht> ik, ik, de, deze berichting kan heel negatief werken... op hoe het proces werkelijk verloopt. Nou, dat is al zo, denk ik. Uh, want uh, de kor neemt nu stelling. Uh, maar het zou best eens kunnen zijn dat op termijn... Uh, de plannen zo worden bijgedraaid... dat de kor uiteindelijk een positief advies moet gaan geven... En willen er niet nog ergere dingen gebeuren, en dan komt de kor zichzelf tegen. Dus je moet. Je moet iedereen ja, moet in het kost dat oppassen, is, ze te veel buiten
3: Ik denk dat de, zowel de directie. Het klinkt nu als je het leest, denk je ze zijn niet in positie. Uh, in ja. ieder geval niet de directie. Want zij moeten eigenlijk onderdeel zijn van de oplossing. En je kunt wel heel defensief blijven, maar Lek, ja, dan, dan gebeurt het over je hoofd heen. In maar...
2: idealiter moet die Europese directie uh, de Nederlandse directie overtuigen. En je overtuigt niet iemand met een pistool op de borst. Dus je probeert eerst uh, met honing en, uh, en de, zoals dat in Engels heet... met de carrot, probeer je hun over te halen. En dat zal ook met de centrale ondernemingsraad moeten gebeuren. Als dat dan niet lukt, dan kan je altijd machtsmiddelen gebruiken. Maar in dit stadium blijkt nog helemaal niet dat men dat eerste traject helemaal voltooid heeft. Dus ze moeten eerst nog maar eens een keer met elkaar in gesprek gaan. Maar het laatste woord is, mijntje
0: als ik het dus goed begrijp... vanwege de gekozen structuur, altijd aan de Nederlandse uh, ja. commissarissen.
1: Ja, maar je kan natuurlijk uiteindelijk... door wie worden die raad van commissarissen benoemd? Die worden uiteindelijk door de aandeelhouder benoemd. Dus op termijn heb je, uh, op, kan je linksom of rechtsom... natuurlijk die invloed uitoefenen als aandeelhouder. Terecht misschien ook, hè? want je bent niet voor niks... Uh, de eigenaar van een bedrijf, maar... Uh, ja, het is precies. Ik denk dat er, het lijkt hier alsof de directie ook een beetje geschoffeerd is. Met, met, die, met die berichtgeving dat al op straat ligt dat het bedrijf het onderdeel verkocht wordt. Waarbij de directie zelf ook zegt: van ja, past het eigenlijk wel in de strategie, is het niet een soort van paniekvoetbal. En ik denk dat, dat die conversatie uh, eerst eens plaats moet vinden.
2: Als dat verhaal over die werkverkoopbroschures waar is, is dat op zijn minst gezegd onhandig. Ja, maar dat heb je nu twee keer gezegd reuze
0: onhandig. Ja. Maar die, die energy drink ja, heeft wie? een beetje
1: mild gestemd, of niet?
3: Voor wie is het onhandig? Ja, het is,
1: op die manier kom je nooit tot overeenstemming. Nee, dan ga je met de hak in het zand. Dat ja. is echt een schoffering. Dan, ja. dan ga je zeggen, van nou, dan gaan we ook onze bevoegdheden uitbinden. Ja.
0: Steven, tot slot een onderwerp waar jij het graag over wilde hebben... en ik hoop de andere overigens ook. Maar de Universiteit van Maastricht heeft gisteren toegegeven... om het zo te formuleren dat er losgeld is betaald... om van Russische hackers af te komen. Nou, die inbraak daar hebben we het een en ander over kunnen lezen... en zien en horen de afgelopen maanden. En de vraag is altijd, die dan op tafel ligt... moet je losgeld betalen, ja of nee? Hou je daarmee criminaliteit in stand? Steven, wat zou jouw
2: voorlopige oordeel zijn over deze zaak? Ik vind het... Een fundamenteel andere vraag als het betreft een private onderneming die het losgeld moet, zou moeten betalen, dan wel een door de overheid gefinancierde onderneming. Ik vind dat de overheid in deze uh, het goede voorbeeld moet geven. De overheid heeft, als je er goed over nadenkt, uh, het vermogen om ook uh, zo'n crisissituatie te doorstaan. Uh, de Universiteit Utrecht, uh, uh, Maastricht, uh, hoe vervelend ook, uh, zou best een paar dagen langer. Uh, deze, uh, een maand dicht, universiteit gesloten, geen onderzoek... mensen die niet kunnen afstuderen. Heel vervelend, <lacht> maar dat is de overheid. Dat is de overheid. Uh, ik vind als het een private onderneming is, dan vind ik, denk ik dat anders. Want dan gaat het eigenlijk om uh, een stukje eigen belang. En dan kan ik me best voorstellen dat iemand zegt... Nou, vooruit, het, het mag misschien wel niet, maar ik ga dat toch losgeld betalen... want dat is de enige manier waarop ik vooruit kom. Mijntje.
1: Ja, ik ben het daar... Um... In, in die zin mee eens dat ik, dat ik vind dat de, inderdaad de overheid dat, dat zou moeten kunnen dragen... en daar ook het goede voorbeeld voor moet geven. Want met name het betalen van ransom betekent natuurlijk... dat dat er weer de weg opent voor toekomstige uh, hacks... Alleen wat ik hier echt anders vind... is dat het niet zozeer een financiële afweging is... maar inderdaad wat jij zegt, van het raakt de individuele medewerker. Je zal maar vier jaar met je proefschrift bezig zijn... Ja. en vrezen dat je het niet terugkrijgt. En natuurlijk heb je backups, kun je dan zeggen... maar er is gewoon altijd gaat er dan werk verloren. Dus de angst dat je je interne medewerker zo raakt en schaadt... wat echt heel anders is dan bij andere type bedrijven... want elk ander bedrijf, dan zie je het met name de business... Maar dan raakt het niet per se het, de individuele medewerker... en dat is bij een universiteit wel echt het geval. En ik denk ook dat dat de reden is waarom een universiteit... waar het de directe medewerker raakt... en de, dus het, het gevoel van, oh, dit is vreselijk wat hier gebeurd is... ook de reden is waarom een universiteit wordt aangevallen. Omdat die af, dat zij ook wel weten dat die afweging gemaakt wordt... van het gaat niet om het geld. Het gaat gewoon om het terughalen van het werk... waar zoveel mensen individueel bij betrokken zijn geweest.
2: Ja. Ja, ik, ik, ik kijk iets anders tegenaan. Ik, ik, ik heb gemerkt, in de jaren dat ik aan de universiteit werk... dat uh, iedereen altijd toch zijn backups heeft. Uh, en het centrale systeem van de universiteit vertrouw je toch maar nauwelijks. Oh, oh uh, dat is eigenlijk de kern van het probleem.
3: Ja, we doen het met dat, elkaar. Dat, uh,
2: dat heeft te maken met het feit dat het een, een, een ja, groot systeem is. systeem. niks meer. Jawel, jawel, jawel. Maar ik vertrouw vooral op mijn eigen, mijn eigen laptop. Uh, mijn, uh, Wat misschien ook wel onterecht is.
3: Nee, want ik en, en dat bevordert waarschijnlijk misschien wel de gevoeligheid voor hacks. Als iedereen zijn eigen ja, systeem. en maak van, backups.
2: ik van, maak van, van belangrijke stukken maak ik een offline uh, kopie. Uh, en die heb ik gewoon op een, uh, uh, bij een thuis in de vensterbank liggen.
1: Ja, mensen werken ook samen met een gigantisch hoeveelheid data. En ja. dat, dat, die, dat kan je gewoon niet eens met thuis opslaan. Dus dat,
3: ik snap heel goed dat de universiteit hier deze afweging heeft gemaakt. Maar ik vind dat het wel, juist omdat het een publieke organisatie is... en het om heel veel geld gaat, denk ik wel dat het goed is. Kijk, in, in, zeg maar, als je in die wedstrijd zit, neem je de beslissing. Maar daarna moet je wel kijken, wat moeten we hiervan leren? Want het is heel veel geld, het is publiek geld. Dus het is te makkelijk om te zeggen, dat moet je dus altijd maar... En misschien is het goed om het nu zo op te lossen. Ah, en je beloont maar, in zeker te de criminelen. Nou ja, en dat vind ik, ik, ik ben er al verbaasd. Uh, ik vraag me wel af, is het nou verstandig om dat bedrag zo te delen? Het maakt wel bewust, hè? andere bestuurders worden uh, ook bewust. Maar ergens weten we ook met z'n allen hè, dat de veiligheid van ons systeem een groot risico zijn. En iedereen wil ook in die netwerk toch ook zijn eigen apps en, en toegang. en Ze maakt met elkaar gevoelig. Het is heel moeilijk om op die veiligheid te sturen. Maar dan denk ik, op het moment dat je dan openlijk zegt hoeveel het gekost heeft... dat. Ik nou vond ja, het nog
0: meevallen, maar misschien ben beetje... ik Best, ja, dat kan anderen dus, uh,
3: andere ook weer uh, aanjagen. Om, om, om. Dan maakt hek uh, misschien wel verder. Ik, ik
2: vind wel dat nu dat betaald is, er ook een follow-up moet komen. Ja. Met de vraag die beantwoord moet worden... waarom kon dit nou bij de Universiteit Maastricht gebeuren? Want ik hoop niet dat een vergelijkbare hek kan plaatsvinden... bij uh, het ministerie van de Defensie. Nou, misschien is dat wel uh, toch een
0: illusie dat het altijd wel ernstig gaat ja,
3: ja, En als het gebeurt, wat doe je dan? Dat ja, er, is zijn twee vragen, er zijn twee vragen.
2: Hoe ver ben je beveiligd? Je kan nooit, nooit garanderen dat je 100% beveiligd bent. Er is altijd een risico... Uh, wat nog in een klein hoekje ligt. Um, Kun jij in een klein hoekje nog
3: wat toevoegen? Nee, ik denk het niet.
2: Ja, want we gaan hier
0: denk ik nooit helemaal uitkomen. Nee. Um,
3: we moeten hier aan gaan wennen. ja maar, daar maar ook is het belangrijk dat we ervan leren. Ja. En dat is, misschien is dat nog wel, als je het hebt
1: over de overheidsorganisatie van de publieke sector. Dat ze dat dan ook moeten delen met de sector. He, daar moeten ze dan ook open over zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe lossen we dit op. Precies.
0: Ja. Dank, voor die laatste woorden: meentje Lucraat Rovers, hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University. En commissaris bij onder andere Achmea. Steven Schuit, in het vertrouwen dat je toch nog een keertje terugkomt. Vertrouw, ik vertrouw daar wel op. Uh, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner van vandaag. Ag Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sport. Raad in Amsterdam. Dit was het voor vandaag vanaf het Branded Content Event in de Amsterdam. Morgen gewoon weer in de studio dan met Steven Major, de voorzitter van de Europese waakhond Financiële Markten ESMA. Hij heeft het afgelopen jaar dan eindelijk eens flink mogen bijten. Morgen hoor je daar meer over. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet ervan, tot morgen.